0: 一直以来都上的是拳击台，没想到今天走上了演讲台。我是来自大凉山的一名拳击教练，曾经的专业拳击运动员，职业拳击手。在一九八一九八七年的时候，我认识了我的现在的三姐夫赵忠，当时他也是我三姐的疯狂的追求者。我怀着对拳击的热爱和带着锻炼身体的目的走进了拳击，而赵教练的目的也很明确。在通过两年多的训练以后，我开始越发爱上了拳击。我知道了拳王阿里、伦纳德、哈格勒，他们都是我心中的偶像。我。向往着有一天能够像他们一样，在一九九一年的四川省拳击锦标赛中，我取得了四十八公斤级的冠军，也被选调进了省队。省队的一切都是新鲜的，甩跤队、举重队的运动员他们的肌肉非常的发达，武术队的女孩儿娇艳美丽，也是最吸引我们眼球的。当然，省队的等级的划分也很明确。像我们这样刚进省队的集训队员，吃的就是大灶；而专业队的运动员吃的是小灶，成绩突出的运动员吃的是特灶。运动队有句俗话叫：“有了成绩，你就是大爷；没有成绩，那你就是孙子。”那时候，我告诉自己，一定要努力，一定要当一个大爷。拳击队的训练是艰苦的，每天早晨我们六点钟就开始训练，每天的训练也也不同，强度跑、速度跑，以至力量的练习。下午我们四点钟开始训练，下午的课主要是以技术练习为主，几十个回合的对练或是实战，完了以后是沙包手把，再到训练结束的时候，差不多到了晚上的七点半到八点钟。也就是说，每天我们的训练在六个半六个小时以上，而且每周都会进行一次极限的训练。可能很多人不知道极限训练是怎么样的。我们队队里有二十多个师兄弟，全部站在拳台里边，戴着拳套头盔。你要在每个人面前打四十五秒或是一分钟，一圈打下来，你就瘫倒了。这就是极限训练。记得从那年的春节开始，我没有回家，一直到了后面的十年，我也没有回过家和亲人在一起。大年三十二的那天，教练安排我们打实教学实战，从早晨的九点钟开始，一直打到了晚上的七点半钟，因为每个队员要打五分钟八个回合。当我们鼻青脸肿地来到大的堂子里，光着身子洗澡的时候，大家同，异口同声地唱起了一首歌，《国际歌》。其实现在想起来觉得蛮好玩的，但是在那个时候，合家欢乐，新春佳节，我们却远在千里之外，流血流汗。训练馆里永远挂着那两条标语：流血、流泪、流汗。和三重一大，三重一大的意思就是，从严、从严、从实战出发，科学的大运动量训练。经过这个冬训，我也被选调进了，呃，专业队。从那个时候起，我开始有了工资，每个月七十一块钱。待到发工资的第一个月，我领到了五百多块钱，我心里特别高兴，我给家里寄了三百块。那五百块其实也就是前面半年多的累积的补发的工资，大家可能有的人知道，拳击是以体重来划分级别的项目。一九九五年的广全国拳击锦标赛，广东在广东的番禺，那时候我的体重是五十五到五十六公斤，但是我要参加的是四十八公斤级。也就是说，我要降七到八公斤，大概从赛前的两个月以前，我就开始没有再进过食堂，我也不知道米饭的香味，每天就在寝室里待着等着，师兄弟们给我带回一小块的牛肉或是一个苹果、一根香蕉，靠着洋生丸、阿胶浆这些药物的补充。来进行赛前高强度、高密度的训练。快到临近比赛前的十天，每当我从床上站起来、椅子上站起来的时候，我都会眼睛发黑而倒下去。可想而知，我的比赛，我在跌跌撞撞的比赛中输了下来。转眼到了第八届全国运动会，那个时候我们的教练把我的体重。升到了五十四公斤级，也就是说，我只需要降一到两公斤的体重就可以参加比赛。但是我也知道，其实那个时候教练根本没有把我在比赛当中放作为一个重点，他对我的比赛根本就没有信心。可是我自己却感觉非常的好，状态也非常好，体育，全身充满了力量。在顺利进入到争夺争夺半半决赛的比赛中的时候，我以绝对的优势战胜了对手，我很高兴，啊，微笑着，台下的师兄弟也向我竖起了大拇指 ，Number one。可是，待到裁判在宣布比赛结果的时候，却举起了对方的手，那时候我知道，我被反判了。我怀着沮丧的心情回到了家，家才是温暖的，没有人在乎我的胜负。待到要回省队的头天晚上，我和我的父亲坐在了沙发上，他告诉我，其实无谓成败，这这也是你人生当中值得吃，值得回味的一种经历。我带着父亲的鼓励回到了省队，刻苦的继续的训训练。在九八年的时候，我取得了全国冠军赛的亚军，也顺利的进被选调进了国家队。转眼到了九九年全国拳击锦标赛，也就是两千年奥运会的选拔赛，那时候我对自己也充满了信心，但是我的第一场比赛我就遇到了东道主队。我仔细地琢磨了对手，安排好了所有的战术的技术的准备。那场比赛打得酣畅淋漓，打下来，我对自己非常满意。我知道我赢了，台下的观众也在高呼着我的名字。可是就在这个时候，裁判还是没有举起我的手，我彻底失望了。那一晚我一晚上没睡着，我思来想去，想想不通为什么为什么为什么。待到天亮的时候，我出去准备出去走走，走到一个小卖部门前，我拿打提起了电话，给家，给我三姐家打了一个电话，大清早的，但是接电话的却是我的大姐夫，我非常纳闷。当时我就感觉到，可能家里出了什么事儿。在我一再追问下，姐夫告诉我，父亲去世了。当时我大脑嗡的一下，站在原地，好半天缓不过劲儿来。我就听到电话那头姐夫说：“那你赶快回来吧，路上注意安全。”待我回到家的时候，父亲已经下葬了。其实，在准备比赛以前，家里人都知道，没有人告诉我。这也许就是我拳击生涯中、人生当中最遗憾的事情。这件事对我触动很大，我觉得业余拳击太没意思了。你一日复一日、年复一年的刻苦努力，得到的却是不公正的判罚。我离开了省队，我去了深圳、拉萨打工，差不多有两年多的时间，也证明了自己。其实离开拳击，我也行。可是内心世界，却没有了那份激情和热爱。在两千零四年职业拳击刚好走入中国的那一天，我接到了一个电话。那个电话是我的大师兄刘刚打的，因为他也是职业拳击亚太地区的推广人和经纪人。他问我想不想打职业拳击，我那个时候我特别的兴奋，好高兴。我说我告诉自己，我要，我要打。那时候我抛开了身边的一切，来到了中威拳击俱乐部。职业拳击才是我想要的，没有人强迫你做什么。刘刚就是我的教练，他告诉我说：“你你哪天想休息，那你就休息；你不想训练，那你就休息。”他总是会问我，参加比赛的时候，他问我：“你你这次比赛你想打多少？”就不会像从前在省队一样，啊，你为了打一个级别的比赛降很多公斤，但是你的状态完全都就没有了。通过两年多的职职业拳击的排名赛，我取得了七战六胜五次 KO 的成绩。我的我的排名也从亚太地区的次雨量级的级别中排到了前十名。但是这个时候，职业拳击在中国的开展非常的艰难，我没有了比赛可打。我只有回到家乡，继续从事着我所热爱的拳击运动，因为那时候我的教练赵忠，启蒙教练赵忠老师，他有了糖尿病，他不能再从事比较辛苦的工作，我只有顶接替他的工作，义务的做起了拳击教练，和孩子们在一起，我每天都很开心。因为拳击队的孩子都是来自农村里的孩子，大山里的孩子。他们有的到学校来读书，差不多要走一个到两个小时，很辛苦。但是这些孩子很朴实。有一个叫叫廖云飞的孩子，那一年刚选到他，我觉得他身体特别棒，力量素质也很好。他们家离县城有二十多公里，每天早晨五点钟，他就骑着自行车，差不多一个半小时的时间，来到体育中心和我们一起训练。白天又到学校去读书，晚上七点钟我们开始训练，一直到晚上的九点半，训练结束以后，他又骑着自行车回家去，三年如一日。我觉得这样的孩子真的让我佩服的。三年以后，他的成绩逐逐渐凸显出来，他取得了省省比赛的冠军、省运会的冠军。但他的一心深处却向往着职业拳击，拳王泰森就是他的偶像。后来他进了省队，可是他却不喜欢省队的训练模式。他回到了家，离开了省队，然后找到他妈妈。他告诉妈妈：“他说我想去打职业拳击，我想到昆明去，我想到中威俱乐部去。”他家里彻底的反对，他没有办法，只有去了工地打工。但他的内心世界却一刻也没有离开过拳击，他渴望着有一天能够。重新的站到拳台里去。另外一个孩子叫何中礼，我刚选到他的时候，他是感觉他是一个比较内向的孩子，而且比较腼腆，在，但是他骨子里却有一份刚毅。在经过几年的训练了以后，他取得了省冠军，可是他的家庭就却比较困难。他还有一个弟弟在上小学，进了省省队了以后，在省队的训练和比赛中，他始终没有能取得很很优异的成绩，所以说他的编制始终没有解决，在家里每个月还要负担他八百多块钱的生活费，非常困难，他也在犹豫。是不是该放弃？是坚持还是要放弃？也就是在这个时候，我觉得我要站出来，我要打一场，再去打一场比赛，圆自己这么多年的拳击之梦。二零一一年的六月二十八日，我站进了拳击台。我知道，这是我拳击比赛的最后一场比赛。这场比赛也是 WBC 亚太地区次羽量局的金腰带的争霸赛。当时下面都是我这些孩子们，他们他们在为我高呼、为我呐喊。我相信，我我也想过，我一定要打得漂亮，打得精彩。可是比赛中第三回合我就被 TKO 了，也就是技术技技术性击倒。当时我都想不起来我是怎么样离开拳击台的。很长一段时间我走不出来，因为满县城的观众，满县城的人都认识我。到处都是异样的眼光，指责，甚至唾骂。我每天低着头走在路上，生怕被别人认出来。可是，也就是我身边的这些孩子，他们簇拥在我旁边、身边，眼含泪光地告诉我：“齐哥，其实你没有输，我们会努力训练。”我们一定要给你争口气！我当时告诉自己，我一定要站起来，我一定要站起来。二十六年的拳击生涯让我学会了三件事：第一件，勇敢面对不放弃；第二，跌倒了你一定要爬起来；第三，为了理想坚持下去。谢谢大家。